0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan suara redaksi untuk edisi Minggu 1 November 2020. Radio Republik
1: Indonesia Fak-Fak dengan suara redaksi. Saya Budi Residi akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam Minggu 1 November 2020 diantaranya Harapan generasi tua kepada generasi muda di hari Sumpah Pemuda Kegiatan menyambut hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 hut GKI ke-64 Operasi Sebra 2020 Penegasan sinode GKI dalam pelaksanaan pilkada bagi umatnya Dan siswa SMP IT Asalam Fakfak lolos KSN tingkat nasional tahun 2020.
0: Generasi muda merupakan harapan untuk menggantikan mereka yang sudah tua Sudah sepantasnya generasi muda harus siap melanjutkan Bahkan mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya Dan hal ini akan terus berjalan Sesuai dengan perkembangan zaman Dan menjadi pengaruh besar dalam perkembangan sebuah bangsa dan negara ke depan Terkait hal ini, Ali Hindong, salah seorang tokoh masyarakat di daerah ini Mengungkapkan memperingati momentum hari Sumpah Pemuda Generasi muda fakta fak dituntut untuk ikut ambil bagian dalam program pembangunan di daerah ini Menurutnya, seiring perkembangan zaman dan teknologi Maka semangat persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga dalam diri generasi muda.
2: Pesan kepada anak muda sekarang, ya. untuk uh, jangan mudah terprovokasi dengan berbagai isu-isu provokatif. Terutama kita situasi bangsa dan negara kita ini, ya mereka harus uh, negara ini harus tetap ada, tetap. utuh tetap berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Negara ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang dilakukan oleh panji persiapan kemerdekaan ke Indonesia 8 masa khusus 1945 dan 1945 Mas. itu yang harus menjadi pegangan kita juga dengan momentum 28 Oktober sumpah pemuda semangat rasa cinta tanah air rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh toleransi yang sudah dihidup dan dibangun oleh leluhur kita orang tua tua dulu. Negeri ini dengan semboyan Jiwu Manimina satu tungku tiga batu generasi muda harus menjaga ini baik-baik sebagai satu pilar kehidupan bersama kita orang Papua.
3: bersejarah bagi insan pemuda di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Fakfak di mana diperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 Untuk menyemarakan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020, di Fakfak -Fak telah berlangsung beberapa agenda dan kegiatan yang dipusatkan di Distrik Tomage Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD KNPI Kebubatan Fakfak, -fak, Emmanuel David Hindo mengatakan ada beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan oleh DPD KNPI Kebubatan Fakfak -fak, diantaranya refleksi kepemudaan khusus bagi karantaruna dan KNPI tingkat distrik, pelatihan dan seminar tentang stunting ibu dan anak, pentingnya pendidikan seks usia dini, kegiatan agrowisata, dan beberapa kegiatan lainnya
0: Kita lakukan itu pertama kita mengadakan refleksi pemudaan ya khusus bagi Garantaruna dan juga KMP Distrik yang kita undang yaitu KMP Desa Pemred dan KMP Distrik Tomage. Selanjutnya itu kan dua hari ya jadi paginya itu kita adakan kegiatan pelatihan atau seminar tentang standing ibu dan anak. Kemudian kita Kita adakan juga kegiatan tentang pendidikan seks usia gini dan yang keempat itu kita adakan kegiatan kunjungan atau yang namanya kita agrowisata seperti itu. Jadi kita mengunjungi sebuah lahan pertanian yang ada di di distrik atau magiar lebih tepatnya di kampung bimajaya dan wamar seperti itu jadi tujuan kegiatan ini bagaimana kita memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait persoalan stunting kemudian apa itu stunting untuk diketahui lebih lanjut khususnya itu bagi para pelajar.
1: Berdirinya GKI di Tanah Papua pada 26 Oktober 1956 adalah suatu gereja yang bersifat oikumenis dan bukan gereja suku. Berbagai karya keselamatan telah dilakukan oleh para pelayan firman untuk membagi damai dan kasih yang diberikan Tuhan. Pada usia yang ke 64 tahun kemarin dirayakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kali ini dirayakan pada masing-masing jemaat seperti halnya yang dilakukan pada GKI Emmanuel dipimpin pendeta Sarah Motowi dan pembawa khutbah pendeta Petrus Imoliana yang juga selaku kabit umum sinode GKI di Tanah Papua. Ketika menyampaikan khutbahnya pendeta Petrus Imoliana mengulas tentang sejarah berdirinya gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ia pun mengatakan 64 tahun merupakan usia yang sangat dewasa Harus mampu menjadi garam dan terang bagi sesama Sehingga dapat selalu mewartakan janji Tuhan kepada semua orang Dalam hotbahnya ia mengajak seluruh umat yang hadir Untuk bersama membangun Papua lebih sejahtera Dengan tulus ikhlas serta jujur Dan hilangkan semua perbedaan sehingga dapat menciptakan Papua yang damai
4: Bekai hari ini bukan organisasi suku Dia harus melepaskan dan merubuhkan segala sekatan tembok-tembok pemisah Sebab dia adalah persekutuan yang berbeda-beda dari kepercayaan yang sama Begitu, Kita beda, ada orang Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tapi kita sama karena darah Kristus dan kita sama karena percaya kita Perkembangan kerja ini saudara-saudara sudah empat kali ganti nama bukan ganti gereja Dia hanya ganti baju tapi badannya sama. Satu, Gereja Kristen Injili di Nederlands New Guinea, Olandi, pada 26 Oktober 1956 sampai 18 Agustus 1962, itu nama gereja pertama waktu. Yang kedua adalah Gereja Kristen Yudean Barat 18 Agustus 1962 di Biak sampai 31 Oktober 1971. Perubahan nama kedua terjadi dan suku ini adalah arus kita akui bahwa rasul-rasul pertama orang asli Papua di Papua, FJF Rumaino. Yang ketiga, Gereja Kristen Injili di Rian Jaya 31 Oktober 1971 sampai 2 November 2000 di Sorong. Dan yang keempat, Gereja Kristen Injili Tanah Papua atau sering disingkat GKITP, 2 November 2000 di Sorong sampai hari ini.
0: Saudara sejak 26 Oktober lalu hingga 8 November 2020 mendatang Satlantas Polres Fakfak -fak melaksanakan Operasi Sebra tahun 2020. Operasi yang dilaksanakan ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Kasatlantas Polres Fakfak -fak Ibdah Rio Guntur Triatmoko dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengungkapkan sejak digelar operasi ini pelanggaran yang masih mendominasi adalah pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm serta pengendara di bawah umur. Ditambahkan sesuai perintah di Lantas Polda Papua. barat maka tiga pelanggaran utama yang akan ditindak yaitu pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, pengendara dipengaruhi minuman keras serta anak di bawah umur. Untuk kegiatan
5: Operasi Zebra Mansinam 2020 ini berlangsung terhitung kemarin pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 8 November 2020. Kegiatan ini menyasar kepada masyarakat khususnya untuk mewujudkan Kamal Tidak Lantas khususnya di Kabupaten Fakfak ya. Selain itu juga karena COVID ini belum berakhir, salah satu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19 dengan kita upaya-upaya preemptif dan preventif kepada masyarakat dengan mengingatkan untuk memakai masker. dan menjaga jarak. Untuk perjalanan operasi ini, kegiatan yang kami laksanakan di lapangan, pengendara roda 2 masih mendominasi pelanggaran, ya khususnya yang tidak menggunakan helm, kemudian beberapa anak di bawah umur yang kami temukan membawa kendaraan. Kemudian juga untuk informasi ada 3 pelanggaran utama yang kami akan lakukan penindakan atau penilangan, yaitu yang pertama pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, kemudian pengendara dipengaruhi minuman keras, dan yang terakhir anak di bawah umur. Itu memang menjadi penekanan langsung dari Dirlantas Polda Papua Barat.
1: Pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Fakfak -fak tahun 2020 sudah semakin dekat. Proses tahapannya pun kini telah berjalan dan berada pada tahapan kampanye oleh masing-masing pasangan calon. dalam situasi gejolak politik saat ini, dapat membuat kerukunan dan kekerabatan sedikit merenggang karena perbedaan pilihan. Sehubungan dengan itu, maka Badan Pekerjaan Sino GKI di Tanah Papua mengajak umat untuk bergandengan tangan menciptakan situasi yang kondusif karena masih saja terjadi konflik ketidakpuasan akan hasil pemilihan, politik adu domba, dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Petrus Imoliana di hadapan umat GKI. Dikatakan, kehadiran Badan Pekerja Am Sino DGKI di Tanah Papua akan berupaya melakukan tindakan konsolidasi struktural yang berfungsi mengarahkan seluruh perangkat struktur gereja berjalan dalam satu irama dan asas presbiterial sinodal begitu juga upaya lain berupa rekonsiliasi yang bertujuan melakukan tindakan struktur untuk mendamaikan, memulihkan, serta mengajak umat hindari pertikaian Selain itu, Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua menegaskan kepada Badan Pekerja Klasis, pelayan Firman dan umatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan membawa jabatan gerejawi masuk dalam ranah tersebut.
4: Marilah kita bergandengan tangan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ini kami katakan karena di sekitar kita masih akan terjadi konflik politik, perbedaan dan benturan pendapat dan argumen karena pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada, ketidakpuasan akan hasil pemilihan, politik adu domba. Ingatlah, perjuangan kita bukanlah soal kekuasaan, tetapi soal menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ketidakpuasan akan kekuasaan dan sangat bertentangan dengan tanda-tanda kerajaan alat tersebut Badan Pekerjaan Sinodep sekarang ini berupaya untuk melakukan tindakan konsolidasi struktural yang berfungsi untuk mengarahkan seluruh perangkat struktur gereja berjalan dalam satu irama dalam asas presbiterial sinodal begitu juga dengan upaya lain berupaya rekonsiliasi yang bertujuan melakukan tindakan struktural untuk mendamaikan memulihkan dan mengajak bekerja bersama-sama bagi setiap orang yang bertikai karena perbedaan pendapat ataupun karena kewenangan kepemimpinan. Junjung tinggi sportivitas imanmu dalam menghadapi kemelukada, pesta demokrasi kepada badan pekerja klasis bakal klasis dan para pelayan firman untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak membawa jabatan gerejawi masuk ke ranah politik itu tidak melakukan dan mengucapkan statement-statement yang memecah belah kehidupan masyarakat secara bersama.
3: Satu siswa SMP IT Asalam Fakfak -fak berhasil lolos ke kompetisi sains nasional KSN tingkat nasional yang akan digelar di Jawa Barat dari tanggal 1 hingga 6 November 2020 nanti. Siswa yang maju ke KSN tingkat nasional adalah Soleh Ghazali pada mata pelajaran IPS. Kepala SMP IT Asalam Fafaq sangat senang dan bangga dengan prestasi siswanya. Ia berharap pada KSN tingkat nasional nanti Alfad mampu mengikuti KSN dengan baik dan lancar. Dikatakan KSN tahun ini merupakan tahun kedua ia mewakili Kabupaten Fafaq ke ajang tingkat nasional dan pada kali pertama ia telah ikuti pada tahun
6: 2019 yang lalu. siswa kita kembali terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Fafak dalam ajang kompetisi sains tingkat nasional ini alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut tahun lalu juga itu mewakili Papua Barat juga tingkat di nasional nah tanggapannya kami dari sekolah alhamdulillah bersyukur memiliki siswa yang berprestasi seperti ini dan pandangan kami ini bukan sebuah kebetulan kami berpendapat bahwa ini anaknya memiliki apa ada kemampuan yang mungkin di sekolah kami di sekolah kita ini ada dengan kemampuannya itu kita ciptakan kondisi untuk anak Anda ini kemampuan tersebut bisa tuan dan berkah yang lain dari yang kami tanggapi adalah ini ber berkahnya anak Anda belajar di sini belajar Al-Qur'an saya juga pernah ditanya kok sampai IT itu siswanya apa sekolah baru ada perwakilannya di tingkat nasional tahun lalu saya hanya sampaikan ya mungkin terlepas dari dia punya kemampuan tersendiri saya sampaikan ya di sekolah di sekolah itu ya, berkahnya beliau kita di sekolah belajar Al-Qur'an
1: Sekian surah redaksi edisi kali ini atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.